0: 第一百三十四章，云游各省。罗马帝国在屋大维之后，先后经历了克劳狄乌斯、图密善以及图拉真的大规模扩张，许多行省制度、管理、边防以及基础设施已经远远不能和帝国建立之初时同日而语。哈德良正好趁着这个机会，把帝国各省都巡视一遍，为帝国统治行省打下更好的基础。其实不难看出。外出远游这件事，哈德良也有很大的私心。哈德良自小兴趣广泛，对于游历各地风土人情自然有着极大的兴趣。更何况哈德良刚刚扑灭了来自东部五六个行省的大火，对于帝国各省也算是操碎了心。与其在罗马干着急，不如亲自去各省整顿制度与安防。还有一点，就是哈德良渴望了解罗马帝国内各个地区的文化与民族。他的涉猎广泛，也给了他更开阔的视野。与其四处镇压各地叛乱，不如放下罗马人和贵族的架子，去认真的接纳不同的文化，进一步与帝国的各个行省求同存异。所以，纵观哈德良在云游时的作为，并不仅仅是为了改善制度和管理，更是调节与安抚各地的冲突。公元一百二十一年，哈德良从罗马出发，以不列颠半岛为第一目的地。沿途巡查其他地区，开始了他长达十二年的外出云游之旅。哈德良的第一站是高卢省，他在高卢走访了许多当地的社区，他慷慨大方，对高卢人民实施了许多仁证，也资助了许多公共建设的项目，近期最大的努力提升高卢地区人民的生活以及城市发展水平。离开高卢行省之后，哈德良随即前往上下日耳曼行省。对于日耳曼行省来说，和平要大于发展，所以哈德良安抚士兵，犒赏军队，在军中四处演讲，鼓舞军心。他告诫将军与士兵们永远要保持战备状态，并且亲自与士兵一同参与训练，指导士兵排队列阵。哈德良对于士兵们的要求很高，为此他还特意给高强度训练的士兵们改善伙食。哈德良在巡视日耳曼时。也加大了对边防设施建设的资金，继续图密善时期的防御工事，以保莱茵河两岸无虞。哈德良于公元一百二十二年抵达不列颠半岛，由于不列颠尼亚航省刚刚经历一场大规模的造反与入侵，整个行省都还依然处于战备状态。哈德良在审视了边界的地形与地势之后，发现该地地势平缓。河流与陡坡都不是很多，几乎无险可守。在这种情况下，哈德良决定建立一个规模空前的边防设施，从最西边的爱尔兰海建立一片城墙，直至东边的北海。这片城墙贯穿大陆，从海的一端直至另一端，长一百一十七点五公里，高四五米，厚三米，每隔一段距离便设立哨塔。墙后不远处便驻扎着军队，这一个城墙也背后是尊称为哈德良之墙，而中文则十分应景的将其称为哈德良长城。公元123年，马拉喀什行省又爆发了小规模的造反，哈德良即刻南下，经高卢省至意大利港口，随后出海抵达马拉喀什行省，并亲自领兵镇压了叛乱。在这之后。哈德良听闻幼发拉底河边境遭受了帕提亚帝国军队的袭击，又即刻马不停蹄地赶往叙利亚。在幼发拉底河边界，他约见了帕提亚帝国的国王欧斯洛斯一世，二人进行了一场私密的会议，而后达成了和平共处的共识。罗马与帕提亚帝国的战争正式告终，幼发拉底河也成了罗马与帕提亚帝国的边界。哈德良随后又先后巡查了希腊语地区的诸省，如比提尼亚与本都行省、奇里乞亚行省、小亚细亚行省以及希腊行省。哈德良沿途在各地修建神庙、举办庆典、修路、更改地方人士，鼓励拉丁语与希腊语的文化交流。值得一提的是，他在小亚细亚还亲自举办了一场猎熊的活动，当然，哈德良皇帝自己也参加了活动。过了过狩猎大型哺乳动物的瘾，哈德良曾于公元123年去过北非，但当时时间匆忙，很快便离去了。他于公元130年抵达埃及后，再度前往北非，先是在利比亚航省举办了一个烈士大会，期间他亲自参加了狩猎非洲狮，而后又折返埃及，先是举办了多场宗教庆典，之后他便与随从们沿着尼罗河乘船下。欣赏风景的同时，也顺便视察了一下埃及的农田。在尼罗河乘船时，哈德良的知己安提诺斯不幸失足落水死去，哈德良对此十分伤心，在安提诺斯淹死之地附近将一个村庄改名为安提波里斯，为了纪念安提诺斯，哈德良后来不惜效仿亚历山大神话赫菲斯提翁一样，把安提诺斯神话。公元133年。哈德良结束了他长达12年的云游生涯，再度回到了罗马。这次回到罗马，哈德良决定为罗马的基础建设与制度再做些实事。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。